0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年七月四号，星期天。今天是美国的国庆节、独立日，呃，祝各位节日快乐。关于中共的百年党庆，在七月一号在天安门广场、天安门城楼所举行的百年党庆，现在传出更多的内幕新闻，或者说后续的花絮。关于这治老人、前总书记。胡锦涛、前总理温家宝好不容易被习近平、习家军反复做工作，请出场，以显示所谓党的团结或者是百年党庆。但是习近平和习家军方面是做了很多的手脚，尤其是针对啊前总理温家宝。那么习近平方面虽然把他请出场给他们站台，但是呢，却给温家宝以冷遇啊，比如说在直播中、在新闻报道中根本不提温家宝的名字，让人感觉。不知道这个温家宝有没有到场，在新闻播报中只提到胡锦涛的名字，然后是在镜头扫过的时候，让人看到短损的一一瞬间，有温家宝在场，在天安门城楼站前排，这才知道温家宝出场了。这已经是个冷遇，已经是一个失礼，对前总理的不尊重。但是不仅如此，习近平和习家军还现场在天安门城楼设局挖坑下套，对温家宝。因为所有这些场面，那么都是由习近平、习家军所控制的啊。台上站什么人，站在什么位置，台下怎样布景、怎样布置得像北朝鲜的景象或者纳粹德国的景象，都是啊，习近平、习家军加王沪宁等人在那里操劳，都是一股极左势力。那么现在对温家宝呢，是站在前排，按他的位置站立在前排，但是在温家宝后面出现了一个神秘的人物。第二排位置还站得高一点。此人是谁呢？是温家宝的冤家大头，是冤家对头。这个人叫波希成，是波希来的弟弟，是中国元老波一波的四个儿子之一。那么镜头显示，前面站着，呃，温家宝，温家宝的脸色很很沉重，很焦虑啊，忧心忡忡。但是背后这个波希成呢，假装东张西望，显得很轻松，所以外界感到非常奇怪。为什么波希成会站在这里？既然波希来，不他的哥哥波希来在大牢里边，这就是习近平的小九九。因为习近平尽管把波希来打入了大牢，是因为呢啊波希来有篡位，跟他争夺大位。但他们都是红二代，都是太子党，而且他们思想上一致。当时的波希来在重庆当市委书记、政治局委员的时候啊，搞唱红打黑、走走的一套，高举毛泽东的旗帜，搞重庆的一片红海洋。那么习近平私仰羡慕有加。所以，虽然薄熙来因为跟他争大位，那不得不啊，这个习近平跟，呃，温家宝和胡锦涛联手把薄熙来打入大牢，判处无期徒刑。但是，习近平本人是跟薄熙来一样的做，甚至是有过之而无不及。所以上任以来，他非常羡慕这个薄熙来模式，就是重庆模式，唱红打黑。所以，习近平就搞的就是一套唱红打黑，在上面叫选择性反腐。然后宣传文革，宣传毛泽东思想，在下面假装叫做呃扫黑除恶，啊也是宣传接左的一套，回归文革。实际上，习近平上任这将近十年来，就是高举没有薄熙来的薄熙来大旗，走一条没有薄熙来的薄熙来道路，这是他的价值取向啊路线上的一致。那么，薄熙来虽然被打入大牢，但是习近平又想。讨好他，收买薄家之心，因为薄家跟习家在中国啊都是属于元老，元老级别都有相当的实力和地位在中国党内。因此呢，习近平一边把这个薄熙来放在秦城大佬，但另一方面呢，又假装呢向薄熙来的兄弟示好。比如说前几年，二零一九年，中共搞这个七十周年的国庆，国庆其中呢游行的时候出现一部花车，花车就做坐上面的太子党红二代人物。那么除了什么毛、刘、朱、周，啊，陈没有林彪，有邓这些后人之外呢？其中就坐了波一波的后人，就是波西来的哥哥波西勇，举着他的父亲波一波的画像坐在这个车上，所以当时让人们就感到很诧异。这是习近平对伯家的另类安排，以示安抚。这回又来了，这个又安排波西来的弟弟啊，波西成代表伯家坐在天安门城楼，但是。按道理来说，波希成登上天安门城楼没有任何的道理。波希成呢，他不是党和国家领导人，也不是前任的党和国家领导人。波希成当过的官最大的官是北京市旅游局局长，那么早就退休，早就下海经商。严格来说，他的身份就是一个商人，就是一个平民，就是一个普通的党员。但是他居然被安排上了天安门城楼，而且就站在温家宝背后第二排，这个位置距温家宝都不远。说这就非常奇怪，这完全是一个出格的、破格的一个安排，完全是不按一般的这个正规形式，显示了习近平和习家军的小九九。但不仅如此呢，还故意把这个波西尘安排在温家宝后面，因为这是实际上是仇家、是冤家，可以说仇人相见，分外眼红。为什么说呃波西来家跟温家宝是冤家仇家呢？原因是当初这个。啊，王立群，重庆市副市长、公安局长，就是薄熙来的亲信，啊，午夜叛逃美林馆，有成都的美林馆之后呢，当时就薄熙来要串串谋夺位这个事情东窗事发，加上薄熙来在之前呢，这个在重庆搞唱红打黑，就引起了啊胡锦涛、温家宝的不满，说这个时候胡锦涛、温家宝一个是总书记，一个是总理，当时习近平只处于接班地位，是国家副主席，所以还没有多少发言权。那么是胡锦涛、温家宝出面跟美方谈判，谈判的结果是美方呢同意交出王立军，结束两天的对峙的局面。王立军交还给这个啊胡温这一方之后呢，经过审问就通出了天大的秘密，那就是关于薄熙来说，这个薄熙来的老婆古开来杀人，杀了一个英国人，亲自用毒酒灌死了一个英国商人。这个英国商人海伍德以前是古开来的情人、情夫，后来呢又因为生意上的争执。产生了这个怨恨，而薄熙来呢，呃，更严重的是被王立军报报道出他这个联络了几个大佬要发动政变，或者说要夺取习近平的大位。而薄熙来联联合的人物都不简单，有政治局常委周永康，有两名军委副主席徐才厚和郭伯雄。阴谋啊，这个败露之后呢，那这个胡锦涛、温家宝相当于帮了习近平一把，因为习近平是接班人，那么习近平的地位受到威胁。那么，胡锦涛、温家宝就决定把这个薄熙来拿下，打入大牢。而当时处置薄熙呢，实际上急先锋就是总理温家宝。二零一二年三月十四号，人大政协两会结束之后，温家宝在他任内举行最后一次记者会。那么，这个记者会是最长的一次记者会。当时主持会议的是李肇星，是前任的外交部长，当时人大的发言人。那么，李肇星呢，一直催促说时间到了要结束，但温家宝一直在那等等着记者提问。终于有一个记者，外国记者提了一个问题，就是关于王立军事件和重庆，结婚家宝有一锤定音做了一个回答。他的回答就是说，重庆市委市政府应该吸取王立军事件的教训，就强烈地暗示了要处置薄熙来。而且在这之前呢，他又把话也说明了，说如果没有政治改革，啊，经济改革的成果会葬送，而且类似文化大革命那样的动乱会重演，那么就。把矛头指向了重庆模式，唱红打黑。但是他这个话也不幸而言中，就是习近平时代果然不仅呢不要政治改革，经济改革也废止。结果呢是中国在习近平时代相当程度上回到了文革时代，以另一种形式回到了文革，是文革二点零版，或者说二十一世纪的文革版。当时温家宝说完这句话，就强烈的暗示了薄熙来的命运。果然就在第二天，中共就宣布。薄熙来被停职，党内所有的职务，包括政治局委员、重庆市委书记，而接受审查。从此之后，薄熙来就进入了秦城大牢。而后续新闻呢显示，当时是，啊呃，胡锦涛、温家宝在指示中办组的另一句话，以中央警卫局的力量逮捕了薄熙来。当薄熙来开完会之后，说是谈话，就警卫局一拥而上把他逮捕，然后就直接带到了这个。监禁处、拘留处，不久呢就转送秦城监狱。在二零一二年那次薄熙来事件中，整个薄熙来事件中，温家宝的角色是一个急先锋，是一个主将，是一个大将。他不仅是出面发言来痛批文革、痛批重庆模式，而且暗示啊不要处置薄熙来。另外呢，也是他发出了信号，就是“知碑为号”，处置薄熙来。因此呢，可以说薄熙来和薄家对他是深恶痛绝，非常的憎恨。其实，在这之前，双方就结下了梁子。因为当薄熙来啊，凭着他的这个权势和家族的背景，在重庆搞残红打黑的时候，几乎无人敢阻止。而当时七大常委中，除了总书记啊胡锦涛、总理温家宝没去以外，其他五常委都去重庆给这个薄熙来站台。其中就包括其他几个江派的常委，其中也包括这个当时的接班人，也是政治局常委的习近平也去那里站台。而习近平到达重庆之前，这个薄熙来对他的老婆谷开来说：“说那个西雅斗要来了，你想不想见他？”这句话呢，死后的王立军在受审的时候交代出来的，谷开来也认可有这件有这句话，实际就是薄熙来对习近平根本看不起。啊，薄熙来之所以看不起习近平呢，是因为小时候他们在一起玩，都是这个。呃，元老之后，呃，大院很接近。那习近平呢，是比波西来小几岁。他主要跟波西来两个弟弟在一起玩，一个是波西成，一个是波西宁。那么见到这个所谓二哥波西来，他们都很害怕。而波西来身高力大，经常是打人。那么习近平呢，就吃了他好几次拳头，是这个被呃就是被周围人回忆啊，说是被波西来痛揍。所以习近平呢，心理上非常害怕波西来。那么，如果长大之后大家都成了高层，都是政治局委员级别之后呢？习近平对，呃，波西呢非常的忌讳。如果说没有王立军事件，没有重庆事件的东窗事发，波西呢是可以升任政治局常委，当上政法委书记，就周永康那个位置。那么那样的话，对习近平会构成强有力的牵制。而习近平本人呢，是非常的心虚，很害怕那样的局面出现。应该说，在那场战役中，就是。倒掉波西莱这场战役中，啊，温家宝和胡锦涛都是习近平的恩人，帮了他是可以帮了大忙。本来这个习近平是被江泽民、曾庆红那个派系推上来的，而胡锦涛推的人是呃李克强。按道理来说，没有理由帮习近平，但是呢，都是顾全大局。既然接班人定了，那么党内有一个共识，有个纪律在那里。那么胡锦涛、温家宝处于客观中立，也处于啊相应的纪律啊，也处于维护大局着想，就是。不要因为篡党夺权或者是太子争位啊，红二代太子的争位而出现乱局。因此呢，帮助习近平去平定了波西来，打倒了波西来，把波西来打入秦城大牢，后来是判处无期徒刑，也就是永世不得翻身。古人说啊，滴水之恩当涌泉相报。对习近平来说，呃，胡温帮他这件事情是大恩大德，他应该知恩图报。但是习近平上任之后呢？对胡锦涛、温家宝不是知恩图报，而是是恩将仇报，是以怨报德。特别是对温家宝，那他对温家宝呢，又有可以说温家宝对他有恩，但他对温家宝又有恨。恩就是温家宝帮过他倒勃斯莱这个战役，但是恨就是温家宝主张政治改革，反对文革，反对走极左道路。而习近平上任以来，逐渐的就走向了极左路线，逐渐的又开始高举勃斯莱的旗帜，啊，走没有勃斯莱的勃斯莱道路。那温家宝只要有机会，就会是痛批。那么曾经发生几次尖锐的冲突，一个冲突是二零一八年七月份所发生的七月战争中南海事件，当时说发生了政变，啊，习近平差点被汪洋所取代，说是海河之争，汪洋的代号是大海，而习近平的代号是梁家河，当时政治老人冲进中台痛责习近平搞个人崇拜违反党章，其中之一就是文家宝痛斥习近平。所以那个场景就是二零一八年七月那个七月战争、七月政变，习近平跟温家宝就结下了大恨大仇。再接下来就是温家宝只要有机会就会讥讽习近平，而习近平和习家军全面封杀温家宝的消息，特别是在二零一八年纪念四川大地震十周年的时候，居然连温家宝的宝的名字提都不提。而当时温家宝是第一个到达现场啊，组织抗震救灾的啊，当时的国务院总理啊，中共发了个长篇纪实。不仅不提温家宝，也不提过去的领导人，只提到一个人，就是习近平。说时任国家副主席的习近平冒着余震赶往灾区，其实他是当时七常委中最后一个到达四川灾区的人，居然对温家宝只字不提，显示了这个习近平、西家军这种小肚鸡肠。再接下来就是事情就发展了这一两年，这两年啊，关于香港的局势啊、中美关系啊，还有新疆集中营等等，党内都。有一系列的斗争，政治老人都不同意习近平的做法，特别是在香港问题上，习近平、习家军和王沪宁执意砸烂香港。当时胡锦涛就说了一句话，说中央不应该在香港问题上扮演狠角色。而前总理朱镕基呢，做了另一种表态，那就是他的视频在网上疯传，因为多年前他在香港李边府演讲，说呃不会改变香港的一国两制，而。香港在共产党手上不会搞坏，谁搞坏了香港，谁就是千古罪人。那么现在，习近平搞坏了香港，就是千古罪人。所以就在香港大抗争习近平砸烂香港的时候，啊，朱镕基这段视频疯传，而且从此朱镕基从那个时候开始拒绝参加一切活动，包括啊，二零一九年的时候，建国七十周年的所有活动，呃，什么大会堂的招待会、天安门广场的活动啊，拒绝登上天安门城楼。包括这次的活动，所谓百年党庆啊，朱镕基也全场的缺席，完全的拒绝。至于温家宝，前总理温家宝，那么传传出呢，在二零一九年夏天在北大会会议上，是完全表达了对在香港问题上不赞同习近平、习家军和王沪宁这条极左路线，因此他说了一句话，说我们该说的话都说了，你自己看着办。应该是他对着习近平直接说了这句话，所以显然又引起了习近平的。仇恨。而到了今年二零二一年啊，我跟大家多次报告，温家宝跟习近平又起冲突。那就是清明节前，温家宝发一篇文章纪念母亲，啊，没处可发，因为遭习近平、王沪宁和习家军封杀，就只好到澳门去，澳门岛爆发。在他这个文章中，就暗示人应该知所进退，所受事之初就常做归计。就奉劝习近平退下，及时退休，遵守改革开放以来形成的领导人任期制，而不是搞所谓的长期执政或者终身执政。那么，习近平作为报复，不仅是全网的封杀温家宝这篇文章，呃，在内地的微信、微博，还有香港的凤凰网都全面的删除，而且自己唆使部下又发出另一篇文章，他就可以登在所有的党媒党报的头版头条，来这个大夸他的母亲齐心啊，齐心还没有死亡。已经受了他的大战，而大战的时候就说是习习心从小就教育这个习近平，党性大于人性，主要就是这个主题，那么就压倒温家宝的文章中所突出的人性。温家宝在他的怀念文章中啊，说他的母亲呢一直给他人性的教育，用人性的光辉在改造他。另外呢是最后又说他认为呢中国应该是一个有公平正义的社会，应该有自由的精神。所有这些都触犯了习近平的禁忌，那就是他的极左路线、一党专政和所谓拉回文革、拉回毛泽东时代这种不归路。所有这些过节加在一起，最后就形成了习近平对温家宝不是报恩而是报怨，不是积恩而是记仇，因此就形成了这次在百年党庆上、在天安门城楼上的一幕，就是直接给温家宝下套、挖坑、设局，故意让。啊，波西莱的弟弟波家人波西成站在了后面，因为对波西成、波西莱和波家人来说，温家宝才是他们真正的仇人，不仅是价值观念上、意识形态上、路线上完全相反，而且当时处置波西莱的时候，温家宝是急先锋，而且是发言人，而且是下重手处置波西莱，力主处置波西莱。所以让薄家人对他怀恨在心，而习近平呢又利用自己的权利，假意讨好薄家人，一方面继续监禁这个薄熙来，但另一方面呢又给这个薄家人一定露的露脸的机会，甚至安排上天安门广场或者天安门城楼，这样就让薄家人受到一定的平衡。但是温家宝已经退休，已经无权处理任何事情，说这样的话就便于把薄家人的仇恨全部集中在温家宝身上。所以这一回，习近平和习家军干脆一不做二不休，干脆就在温家宝背后安排一个仇人，就站在他身后，就是薄熙成。那么他们期待一个什么样的场面吗？难道期待一个头破血流的场面？比如说，这个薄熙成一见到温家宝，啊，怒从心头起，恶向胆边生，冲上去对温家宝下黑手，那么是不是要制造一个头破血流的场面？因为习近平正在天安门城楼上宣告头破血流。在这个天安门城楼上，不仅温家宝的表情显得沉重焦虑，胡锦涛的表情也显得沉重焦虑，自始至终没有一丝的笑容。应该说，胡锦涛和温家宝两人都是把肠子都悔青了。当年二零一二年帮习近平啊，这个加持习近平，帮助他巩固权威，帮助他结拜，帮助他顺利接个大位，没想到受到了这样的啊报应和这样的报复。这样的报应和报复，关键在于。他们没有想到，习近平会走上一条波西来的道路。没有波西来的波西来道路，会高举波西来的旗帜，而背弃改革开放，也就是否定改革开放，把中国拉回到改革开放之前的毛泽东时代。而习近平在这次长篇讲话中，王沪宁还给他设计了设计了一句话，关于改革开放做了一个非常轻描淡写的说法，说，呃，习近平讲的改革开放是这么说的：，说改革开放是关键的一招，让中国大踏步赶了上去。把整个改革开放四十多年说成是关键的一招，而不是一个局，也不是一个策略，也不是一个战略，也不是一个方针，也不是一个路线，居然是一招，就是好像是一个动作，似乎这一招做完了就该结束了，这个动作该收起来了啊，拳头打出去该收回来了。实际上，习近平、王沪宁和习佳军用这么一个口语的说法、口语化的说法，什么一招。关键的一招，改革开放是关键的一招，实际上就是矮化改革开放、贬低改革开放，甚至就发出一个信号，要向改革开放道别，跟改革开放说再见。但说到波西来还监禁在秦城是无期徒刑，还在坐大牢，其实也不一定。呃，习近平呃既然在路线上走了波西来这一套。高举了薄熙来的旗帜，那么又在讨好薄家人，讨好他的兄弟薄熙勇和薄熙成，就不排除习近平和习家军已经有一个安排，假借保外就医为名，让薄熙来回到家中接受某种形式的软禁。这样呢，既是一种讨好，也是一种平衡。搞不好，习近平还经常派人去啊问计于薄熙来，怎样搞这个极左路线，怎样唱红打黑，怎样呢巧妙的把不动声色的把现在的中国拖回到文革时代，拖回到毛时代。说到习近平在天安门城楼发表长篇讲话提到的暴力语言、语言暴力，尤其是四个字一个成语“头破血流”，啊，引起了现在越来越多的反响。那么现在在网上传出一个视频，果然有中共的书记啊开始制造头破血流。不过呢，这个是发生在党庆前就发生了，因为呢，中共为了党庆呢，说一直隐瞒，不准发图片，不准发视频。发生了什么事情呢？就在党庆之后，这个消息突然刷屏，说在六月六号发生了一个事情，就是中国航天啊控股公司的党委书记、董事长、总经理张涛啊，他要另外两名呢啊航天科学院的院士。啊。帮他背书，希望他能成为院士，结果遭到拒绝。他居然对两位院士啊大打出手，拳脚交加，制造了头破血流。被请去吃饭的这两个院士，一个叫王进军，五十五岁，啊，是是男性；另一个呢是一个老太太，八十六岁的吴美荣。那么这两个呢，被张桃请去吃饭，请去吃饭呢，在这个席间，张桃和他的手下就表达出一个意思，希望这两位院士呢，能够推荐。张涛这个党委书记、这个董事长、这个总经理也成为呃航空科技科学院的院士。那么当时这两位呃王建军和吴福荣呢，都表示说对他还不够了解，初次接触，所希望需要考虑，或者说呃不不太合适，呃大概做了这样的表态。结果这个张涛这个中共的党委书记居然勃然大怒啊，当场就开脏话动粗，尤其是对这个王建军动粗。而坐在旁边的老太太，八十六岁的吴美荣，当场就受到惊吓，就要求提前离席。然后这个吴美荣和王建军都离席，结果呢，张涛和他的手下就追上去，就在电梯口啊，这个张涛先是从后面飞起一脚，把这个王建军打倒在地，啊，踢倒在地，啊，这个王建军要进电梯，他也把人家从电梯里拖出来，一顿暴打，拳脚交加。这样他的手下也在那里帮忙，然后又把这个老太太啊，吴美荣也一顿殴打。而这一场殴打的结果是，五十五岁的王建军啊多处骨折，啊头破血流送医。那么老太太呢？这个八十六岁的老太太王美荣都被打成骨折，而到医院去接受手术。这就是中共的党委书记、中共的书记张书记的所作所为。他的潜台词就是：我从来不啊欺负、压迫、奴役任何人。但任何人要欺负、压迫、奴役我，那我就要让他头破血流。因为这两个院士没有同意当他的推荐人，就相当于对他构成了欺负、压迫、奴役。因此呢，他就要让他们头破血流，而且，他手有一群手下，这些手下就是他的铜墙铁壁，在他的铜墙铁壁面前头破血流。实际上，习近平在天安门城楼讲到头破血流，他真正的意思是说，如果美国谴责中共在新疆搞集中营，啊是。迫害少数民族维吾尔人、哈萨克人，那么中共就把这个行为视为，呃，欺负、压迫和奴役中共，因此要让美国头破血流。同样呢，如果美国谴责中共在香港背信弃义，砸烂香港、砸烂一国两制，而且是迫害香港人，那么中共就把美国这个谴责和批评当成是欺负、压迫和奴役，要让美国头破血流。那么同样的。如果美国阻止中共对台湾下手，对台台湾武力威胁、武力攻打，那么中共就认为美国的行为呢是所谓欺负、压迫、奴役中共，因此呢要让美国头破血流。所以回头来说，中国航天公司这个党委书记、董事长、总经理张涛就用他的实际行为，让两位院士头破血流的行为，最好的诠释了习近平的暴力语言和语言暴力。那就是顺我者昌，逆我者亡。好，今天我就暂时讲到这里，请新来的朋友记得点击订阅本频道“陈伯空纵论天下”，并按下小铃铛，以及时收到节目通知。谢谢大家收看收听，再见。